0: Buenos días, bienvenidos a la jícara por supuesto, en esta mañana ya miércoles, mitad de semana, ya estamos a 28 de septiembre. ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien, que haya amanecido muy bien y sobre todo iniciando pues con toda la actitud en este día. Les saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a todos mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa. Saludo también con mucho gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Abigail, muy buenos días. Ayer estaba bastante nublado, inclusive lluvioso a esta hora. Hoy el sol en todo su esplendor. Mañana calurosa de mitad de semana, ya llegando a los últimos días del mes patrio, ya a punto de finalizar, falta un poquito más y ya estaremos dándole, pues sí, la bienvenida al mes de octubre, pero todavía faltan algunos días más, así que eh, qué bueno que está una vez más con nosotros, eh, bienvenidos, bienvenidas aquí a La Jícara, vamos a conocer la información más importante que ha ocurrido hasta el momento, vaya que tenemos muchos temas de qué platicarle, esperando entonces que tenga un gran ombligo de semana. Estamos en vivo aquí a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales y del podcast. Así que vamos a la información. Muy buenos días, estamos en La Jícara.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues Juan ya empieza, como bien lo mencionamos, empezó el otoño, luego viene, pues también estos cambios de clima, Juan, y sobre todo la temporada también de lluvias, la temporada de fríos, y hay que estar pues eh, muy bien este, protegidos, porque bueno, sabemos que también pues la influenza uh -huh. puede... puede ocasionar o nos puede dar, ¿no? Ahí con algún resfriado, alguna gripa, entonces también es importante estar pues vacunados. Y uno, precisamente el día de ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se dio, eh, se mencionó que pues va a iniciar la campaña de vacunación contra la influenza. Esto será pues ya el próximo 3 de octubre, es decir, el lunes. la, el lunes la, la siguiente semana estaría iniciando, el cual pues se pretende inmunizar a un total de 33.6 millones de personas. Entonces, hay que estar muy atentos sí. a este tema, hay que cuidarnos, hay que tener las vacunas correspondientes. Esto para evitar pues, todas estas enfermedades y otras que también pudieran ocasionar.
1: Y es que en esta conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues el director del, eh, general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, pues mencionó que la vacunación terminará el 31 de marzo de 2023 y las poblaciones clave pues son adultos de 60 años y más, los niños de 6 a 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y grupos de riesgo, pues desde los 5 años hasta los 59. Pero esto es lo que dijo precisamente Rui López Ridaura. Bueno, en un momento recordar más. recordar que es una campaña que va dirigida a los grupos de mayor riesgo, de mayor riesgo para complicaciones por influenza, principalmente son adultos de 60 años y más, niñas y niños de 6 a 59 meses, menos de 5 años, personal de salud, mujeres embarazadas y grupos de riesgo que especialmente son adultos o niñas y niños que tienen problemas de inmunosupresión o algún tipo de compromiso o comorbilidad como diabetes, hipertensión, que también son candidatos a recibir esta vacuna. La meta nacional son 33.6 millones de vacunas para todo el sector y ya tenemos prácticamente una distribución de los primeros 10 millones en todas las entidades. Esta semana también distribuiremos 6 millones más para que el día 3 de octubre, el próximo lunes, en todas las entidades, en todas las instituciones tengamos suficientes vacunas para iniciar.
0: Y esta esta parte muy importante, entonces pues ya lo sabe, eh, hay que vacunarse, hay que llevar a pues a todas y cada una de las personas, los niños, también las, las mujeres embarazadas, todo este esta parte del grupo de riesgo, como bien lo has mencionado, uh -huh. Juan, desde los 5 años hasta los 59 años, esto para estar inmunizados, para estar cuidados, para protegernos. Recuerde que también eh, pues la vacuna pues también contra el COVID-19 es muy importante tenerlo. Entonces, eh, cada que vamos a consultar o vamos a, a, al médico, nos preguntan hoy en día, ¿ya tienes todas las vacunas? ¿Ya sí. están completas tus vacunas? Y si no, bueno, pues ahí, eh, si se puede, eh, en el caso de la influenza, eh, pues ahí también, te, bueno, pues ya es momento, ya te toca la influenza de una vez, ¿no? Yo creo que es, es una parte muy importante uh -huh. que tenemos que cuidar.
1: Fíjate que me viene a la mente el tema ese de que, ay, ah, es que la vacuna de la influenza me da reacción, me da malestar. <risa> Yo creo ahorita ya como están las cosas, ya con la experiencia que tenemos de la vacunación del COVID-19, inclusive, pues, y si usted padeció la enfermedad, entonces, pues ya eso quedará pero muy, pero muy en segundo o tercer plano, ¿no? Pero antes la gente, es lo que comentaba, ay es que por la, me, por la reacción que me puede dar la vacuna de la influenza. Entonces, yo creo que eso pues ya, ya quedó atrás, ¿no? Definitivamente. Así que lo indicado es que usted se la ponga sin excusa ni pretexto. Bueno, la de la influenza, que es, ya sabe, de acuerdo a la temporada, y la de COVID-19, que esa es también... Eh, pues necesario que usted cuente con eh, todas las vacunas para reducir, pues sí, los riesgos de, de estas enfermedades. Así que, pues ya lo sabe, el lunes, este lunes 3 de octubre, inicia, inicia la campaña de vacunación contra la influenza estacional, la meta 33.6 millones de personas.
0: Bueno, ese pues ya está el dato que queríamos compartirle, queríamos comentarle para que usted pues esté eh, pues preparado sobre todo no para el momento en que lleve a sus pequeños, para el momento en que usted vaya a eh, pues aplicarse la vacuna. Son las nueve 9 con 9 minutos, nueve 9 con 9. vamos por supuesto también con la jícara al día gobierno del Estado firmó convenio de colaboración para fomentar la creación de más de 1.200 empleos en Campeche.
1: Policía Estatal detectó y aseguró a 67 migrantes indocumentados. La
0: Sedena y la Guardia Nacional continúan con las actividades de la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
1: Alcalde Silvestre Lemus Orozco se sumará al trabajo que realiza la gobernadora Laida Sansores San román
0: además ya lo sabe también tenemos todos los temas que se conmemoran el día de hoy lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en la jícara. la jícara la jícara llegó el momento de las felicitaciones para todos y cada una de las personas el día de hoy así que muchas felicidades a usted que nos está viendo nos está escuchando en estos momentos y si está de manteles largos y si está celebrando algún acontecimiento especial. Y también este, vamos a saludar a todos aquellos que el día de hoy pues, están en el Santoral, que es Wenceslao eh, Baruch. Bernardino y Lioba. Bueno, o sea, esperamos que así se llamen. Entonces, pues muchas felicidades para ellos. Son nombres no muy comunes, pero bueno, Wenceslao parece que sí.
1: Sí, en algún momento sí lo he escuchado, ¿no? Wenceslao, Baruch, Bernardino y Lioba. Pues eh, si usted conoce alguna o alguno, por favor, felicítelo de parte nuestra. Si usted se llama así, reciba un abrazo de parte de todo el equipo de La Jícara en esta mañana muchísimas felicidades
0: así es felicidades para todos ustedes y pasen la bonita y bueno también por supuesto eh, vamos con el mensaje que radio voces el día de hoy nos envía para que usted pues esté muy atento también a lo que nos quiere decir en esta mañana y dice tienes que ir mejorando tus debilidades y no solo re, eh, recaer en tus fortalezas, así, siempre tienes que trabajar las cosas que te faltan, sin, sin duda alguna, yo creo que esa es una parte, bueno, eso lo tomo para mí.
2: Para todos. Para,
0: para mí, bueno, sí, para todos, ¿verdad? Para todos. Porque siempre hay que trabajar en algo que nos, ha, nos haga sentir bien, en algo que, digamos, esto tiene que ser, y esperando que así sea, uh -huh. para que podamos estar pues más que nada, no este, animados, fortalecidos, contentos y poder lograr lo que queremos. Porque muchas veces, Juan, a uh -huh. veces de, por el ánimo que tenemos o el ánimo que se llegara a, a tener, uh -huh. pues dejas las cosas y ya no ya no continúas en nada y sí. pues ya no le buscas un sentido a las cosas.
1: Sí, sí, desde luego, Abigail, ¿no? Y como esta frase que nos regala, pues la gran alondra de la parra, la, eh, la una de las... Yo creo que es de las eh, únicas mujeres en dirigir una or en orquestas alrededor del mundo. Directora de Orquesta Mexicana, fundador y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas, con sede en la ciudad de Nueva York. Embajadora cultural de turismo de México. Además, directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queen Island en Australia. Eh, se convierte en la primera mujer en desempeñar ese cargo en una orquesta de talla internacional ¿Qué le parece? Y bueno, pues la maestra Alondra de la Parra Nos sugiere que también mejoremos nuestras debilidades Aquellos aspectos de nuestra vida en los que no nos enfocamos Es que como si, si tú tienes un, eh, una habilidad Si tú tienes eh, este algún don Generalmente nos dedicamos a cultivarlo, ¿no? Debería ser, eh, hacer, hay que cultivar ese don, hay que eh, hacernos eh, cada vez mejores en las habilidades que tenemos, en las destrezas, pero no hay que dejar de lado las debilidades, las debilidades también hay que trabajarlas y más, más importante debe ser trabajar esos aspectos en los que somos débiles, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestra vida. Hay que este, trabajar en eso también para, pues, para dejar que sean debilidades, ¿no? para fortalecer justamente esos temas. Así que la frase que nos regala la maestra Alondra de la Parra, tienes que ir mejorando tus debilidades y no solo recaer en tus fortalezas, siempre tienes que trabajar las cosas que te faltan. Es lo que nos dice, es hermana de Mane de la Parra, conocido... Actor, cantante, eh, Cantante, también. exactamente. Y pues bueno, pero la carrera de Alondra eh, es, eh, en mi opinión, eh, brillante en este sentido y de talla internacional. Digo, bajadora de las Naciones Unidas, una de las primeras mujeres, le repetimos, eh, de orquesta sinfónica en el mundo. Y ya que estamos en este mes, mes de septiembre, ¿no? en el mes patrio, que estamos destacando pues, las eh, personalidades. Eh, de nuestro país en cualquier ámbito no podemos dejar de lado a esta mexicana exitosa
0: bueno, ahí está este mensaje esta frase muy importante tómelo en cuenta y sobre todo seamos siempre fuertes son las 9 con 15 minutos 9 con 15 minutos, ya 9.16 vamos a nuestra primera pausa pero luego regresamos con más aquí en La La Gracias por continuar con nosotros. Son las nueve con diecisiete minutos. Y bueno, si usted está desayunando en esos momentos, provechito, provechito, porque más adelante ya sabe viene la recomendación de nuestro compañero Juan, que ahí está muy pendiente para que usted, pues, no piense tanto qué va a cocinar, qué va a hacer, qué se le va a antojar.
1: Claro, Abigail. Además de que, pues, ya estamos casi, casi al fin de mes y prevé a usted también todo lo necesario, no todos los gastos, toda eh, ese, esos temas, sobre todo en lo económico que usted tiene que tener muy, muy en cuenta y precisamente ya que hablamos de estos temas, Abigail en breves minutos eh, estaremos teniendo una plática precisamente aquí en La Jícara para que usted sepa más acerca de estos eh, temas nada más y nada menos estará con nosotros el vocero de Buró de Crédito, Volkan Erhardt para hablarnos un poquito más acerca de pues de cómo cuidarnos, ¿verdad? Cómo cuidar nuestra economía, sobre todo pues en estos tiempos que estamos viviendo de el comercio electrónico y demás, cómo prevenirlo. Bueno, no pierda eh, eh, no se pierda estas recomendaciones que en breve tendremos para usted
0: así es, es muy importante sobre todo porque vienen fechas que, o, o momentos o meses en el cual pues hay que estar muy pero muy atentos, pues vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy La Jícara Y bueno, pues vamos a iniciar con estos temas que se tocó el día de ayer, en el martes del Jaguar, por supuesto, con la gobernadora Laeda Sansores San Román. Y bueno, pues resaltando también, Juan, esta parte muy importante de que es la reunión con los gobernadores, esta reunión que tuvo ella, y también con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Esto, ella mencionaba que es una parte muy importante porque atrae inversiones y trabajos también eh, muy importantes para cada, para lo que es este país, para sí. El país de México y sobre todo que entre estos países, en México, Estados Unidos, están trabajando de manera coordinada para que haya pues mejores oportunidades, Juan. Pero vamos a escuchar lo que mencionó la gobernadora del Estado, Laida Sansores San Román.
3: El amigo Ken, y ahora que es el hermano Ken, siempre cálido, eh, solidario, buscando. Por primera vez, ves que ya no es esta eh, insistencia de estas políticas eh, equivocadas, de que había que hacer grandes muros. Ni todos los muros ni todas las balas van a detener a los que están, a los hombres y mujeres que están persiguiendo sus sueños. Hoy la idea de él eh, y de Biden es que sean eh, a través de... Y sembrar la tierra de inversiones y nos han traído varios inversionistas para apoyar todas estas comunidades, estos pueblos, estos estados del sur sureste y que seguramente lo harán en otros lugares como en Nicaragua, en Guatemala, de dónde viene, dónde están las raíces de tanta migración.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de la gobernadora,
1: Juan. Así es, Abigail, y bueno, pues también la mandataria Destacó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, como usted sabe, donde se supervisó de manera personal los tramos donde eh, estará pasando el Tren Maya. De igual manera, destacó el proyecto del Acueducto Ispujil una de las grandes demandas de esta población en el suministro, en el abastecimiento de agua que por años han padecido y que han demandado y está... Eh, pues eh, Próximo a ser una realidad Esto es lo que comentó la gobernadora al respecto
3: Vino Andrés Manuel Como siempre viene a, pero, bueno, eh, Les cuento siempre todos los, Cada tres semanas Antes era cada mes Ahora cada tres semanas Él está presente en una junta de evaluación Esta fue como muy alentadora ya se van viendo cómo se van resolviendo los problemas, cómo sigue avanzando el tren y ya, ya sueñas, como ya, ya hasta oyes el, el ruido de la locomotora. ¿no? El tramo 7 lo está haciendo la Sedena, pero también están haciendo al mismo tiempo el acueducto en Espujil para llevarle el agua a nuestros hermanos de Espujil. Son obras titánicas, solo el que está ahí sabe cuántos problemas, cómo se entretejen tantas... Uh, pues una problemática que hay que solucionar entre todos
0: ahí están estas obras precisas y como bien lo mencionaba la gobernadora, hay que eh, tomarlo muy en cuenta, Juan, uh -huh. sobre todo por las personas que lo necesitan, que lo requieren, y que bueno, pues ahí se está eh, apoyando por parte del gobierno federal con el gobierno del estado, trabajando para que pues a los ciudadanos, a los habitantes de Xpujil, pues no les falte este líquido tan importante que es eh, que utilizamos a diario, Juan.
1: Abigail, vi otro tema otro tema del cual ya hemos platicado es que en otras ocasiones ya hemos mencionado que hay que tener mucha precaución, eh, sobre todo en esa, en esa parte ¿no? del periférico, en esa sí. entrada y salida. Estamos hablando del de libramiento de siglo XXI y siglo XXIII. Lamentablemente, hay que decirlo, muchas personas han perdido la vida, Abigail Auditorio, en accidentes relacionados con esta peligrosísima salida. Y bueno, una buena noticia es esta, la que dio a conocer la gobernadora, que de la inversión que se está destinando para la realización del libramiento que tanto necesitan los habitantes de siglo XXI y siglo 23, y bueno, y todas las personas que tienen eh, la necesidad de utilizar este acceso a la ciudad. Esto es lo que comentó la gobernadora.
3: Es una obra de 120 millones y la otra de 170, pero hay que hacer el esfuerzo. Y me ofreció que van a actualizar los proyectos porque pues, los hicieron desde el 2013, casi del año en la canica, y ahí se quedaron. Entonces, ahora hay que actualizarlos. Entonces, no queremos que volver a vivir estas escenas. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está esta parte pues muy importante Qué bueno, ¿verdad? Que, que haya, haya esta Estas obras también Y sobre todo pues evitar Evitar los accidentes, dieron eh, también Por parte de lo que es eh, el, el tema, se dio ahí Algunos números específicos de algunos Accidentes que se ha dado Por esta situación, uh -huh. entonces Es lo que ella mencionaba, que no quiere ¿Verdad? Que no quiere que pase esta Estas cosas, esta, estos Accidentes, por ello se hará Inversión para que, bueno, pues ahí en el siglo XXI y siglo XXIII tengan, pues, un, un, una, un acceso eh, más viable.
1: Es que es necesario, es urgente el tema este del de acceso seguro a Vigaila. Hay muchas personas que, pues, ahí en siglo XXI y siglo XXIII tienen motocicleta. Sí. Entonces, es su principal eh, medio de transporte y tienen que hacerlo todos los días. Imagínate entrar y salir cuando viene te viene encima un camión de carga, es un tráiler, viene bajando esa pendiente, sí. entonces es muy peligroso en la noche, está oscuro. Ese es otro tema el que está oscuro, del cual ya hemos hablado en ese tramo, que puede ser muy peligroso, puede ser inseguro. Eh, sobre todo. En, en estas circunstancias, así es, cuando llueve, no hombre, entonces la verdad que es urgente darle atención por la seguridad de todos, sobre todo de la gente insistimos, de siglo XXI y siglo XXIII.
0: Por supuesto. Bueno, en otros temas también, y por su parte, la presidenta del DIF estatal, Laura Sansores San Román, informó que entregó lente, eh, lentes pregraduados en el Cerezo de Coben. al mismo tiempo, pues también está esta actividad en la caravana del Jaguar, recuerde que también en esta caravana, pues van muchas áreas administrativas donde, pues hacen esta parte importante que es ayudar a quienes más lo necesitan. Bueno, Juan, nada más para uh -huh. comentar el día de ayer, mencionábamos acerca del primer informe de actividades del DIF estatal, que eh, sería 27 de septiembre, pero será el 27 de octubre, entonces nada más para comentarles. Y pues bueno, ella estuvo pues, realizando estas entregas y bueno, también vamos a escuchar lo que dijo la presidenta del DIF Estatal, Laura Sansores San, San Roma.
3: Se están entregando lentes, lentes pregraduados para personas privadas de su libertad y esta vez fuimos eh, al Cerezo de San Francisco Comén. Fue realmente una experiencia. Estaban muy emocionados. En el DIF estamos muy conscientes de que todas las personas tienen derecho a este tipo de servicios, a este tipo de atenciones. Eh, le entregamos 312 lentes, Uy. 256 para mujeres, 56, eh, perdón, 256 para hombres, 56 para mujeres. Y esto es gracias al DIF que nos donó 3.000 lentes. Además hemos estado entregando lentes en los sábados en las caravanas del Jaguar. Ya llevamos 636 lentes entregados y la gente está feliz porque volver a ver o ver mejor. Bueno, pues ahí está también esta
0: entrega de los lentes y sobre todo, ¿verdad?, pues ayudando a quienes más lo necesitan.
1: Desde luego, Abigail, y otro tema, otro tema que está, pues, eh, eh, la verdad que muy comentado es eh, el de los baches, ¿no?, este tema de las lluvias y las afectaciones, pues, la gobernadora eh, habló acerca, pues, de esto, ¿no?, de esta cuestión eh, aquí en la ciudad y mostró pues la esta cantidad la cual eh, han recibido para reparar esta situación atender la situación de los baches esto fue lo que dijo
3: pavimentación para asfalto eso es lo que más de 100 millones de pesos ha gastado en asfalto. Aquí está Ecocasa, que también en eh,
1: 2021 25 84
3: millones de pesos solo Ecocasa más los, los Sí,
1: son los 130 40. millones de pesos entre ambas entre dos empresas.
3: Entre dos empresas para bachear Campeche. Oigan, eso es lo que no se entiende, que queremos que nos los explique. En dónde está el asfalto, ¿quién se lo come? Porque no puede ser que desaparezca así nomás, porque los baches están a todo lo que dan, ¿eh? yo creo que eso es, eso es lo delicado y ahí, pero eh, miren, nada más para dar el ejemplo de algunos bachecitos, la gente nos manda sus fotografías, algunos parecen ríos, y, y si sí, de veras dicen los huecos son tan grandes que es como para que ahí vayas a meter tu, tu piel Ese es el guayos.
4: famoso bachetón que está haciendo Moreno. Ya le documentó mil baches y en los oficios pertinentes y aún así pues parece mil que no mil
3: solicitudes ven. para que compongan, vean qué baches. No es cualquier cosa, por eso es que insistimos, pero y sobre todo ya pagaron según ellos el asfalto, ¿en dónde está? Bueno, pues
0: ahí están las palabras de la gobernadora, y sobre todo, bueno, y la, pues las pruebas, ¿no?, de los baches, en el cual son, pues son varios, son varias, este, colonias, varios lugares, aquí, pues también se ha dado a conocer, y por voz de los ciudadanos, que pues hace falta, ¿no?, atender esta parte del servicio público en cada una de las calles de la, de las colonias de aquí de Campeche, del municipio de Campeche, entonces, pues ahí está también la gobernadora, pues, eh, hablando también por parte de los ciudadanos de qué hace falta esta atención.
1: Bueno, para todos los ciudadanos que hacemos el esfuerzo de pues pagar, de tener un vehículo no para poder transportarnos en nuestras labores diarias, eh, híjole, nos sabemos, conocemos plenamente esta situación que enfrentamos todos los días y cuando llueve es peor, así que Puede ser muy, muy peligroso y ya también lo hemos platicado, los motociclistas, etcétera, ¿no? Que puede ser una situación hasta mortal sin exagerar este tema sí. de los baches. Allí está el anuncio por parte de la gobernadora. Van a meter mano a este tema de los baches, ya que la autoridad municipal pues parece que lo ha postergado o que no avanza en ese tema. Pues el gobierno del estado... Va a tener que intervenir, van a meter mano para atender esta situación grave de baches, por lo menos aquí en la ciudad de Campe.
0: Bueno, pues ahí están estos temas, eh, algunos de los temas que tocó la gobernadora Laida Sensores San Román el día de ayer en el martes del, ja del Jaguar, Juan, y bueno, pues ahí están estos puntos, y bueno, pues también en otros temas eh, de la gobernadora, pues eh, se firmó un convenio de colaboración para fomentar pues mil empleos aquí en Campeche, vamos a escuchar la información
2: un convenio de colaboración con el Servicio de Protección Federal con el que se fomentará el empleo, la vinculación y el reclutamiento de personal que aspira a formar parte de este órgano, la gobernadora Laida Sansores San Román resaltó que con ello en la entidad existirá la posibilidad de reclutar para resguardar, proteger y custodiar inmuebles e instalaciones estratégicas entre 1.200 y 1.500 nuevos elementos hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad con un ingreso neto de 10 ,372 pesos con 86 centavos mensuales, seguro de vida privado, acceso al ISTE y al Foviste, así como vales por un total de 13.500 pesos y 40 días de vacaciones. Lo firmado por la gobernadora y el comisionado del Servicio de Protección Federal, Luis wilmot Zaslav, en la Casa de los Gobernadores, establece las bases, mecanismos y acciones de colaboración, para realizar en el ámbito de sus respectivas competencias actividades conjuntas para la ejecución de programas, servicios y estrategias que promocionen y recluten personal para fomentar el empleo y ocupar vacantes en el Servicio de Protección Federal con personal del Estado.
3: No, nosotros es muy alentador, eh, estamos, eh, tenemos hambre de empleos, de trabajo, eh, aquí hay mucha inquietud y mucha voluntad y, y gentes muy dedicadas y, y buenos campechanos y campechanos
2: es ofrecer un trabajo digno, un trabajo estable, un trabajo bien remunerado, bien reconocido y por eso es que pues, a, a, a los elementos que tenemos de Campeche los tenemos muy bien valorados. Al estado de Campeche le corresponde la difusión y promoción de programas y condiciones, así como el reclutamiento de los interesados, mientras que al Servicio de Protección Federal le corresponde el pago de los recursos necesarios, los controles y exámenes de confianza, selección de actitudes, salud, el contrato final y la relación laboral con los elementos contratados. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está este convenio y lo que trae
1: con ello. Pues sí, 1.200 empleos para Campeche, pues ahí está para el Servicio de Protección Federal. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estaremos hablando con el vocero de Buró de Crédito, ya le habíamos adelantado. Así que vamos a la pausa y regresamos aquí en La Jicara.
0: Y bueno, gracias por continuar con nosotros, 9 con 35 minutos. Y como ya le adelantábamos al inicio del programa, hoy tenemos entrevista, un tema muy importante, muy esencial, sobre todo. Entonces, ponga mucha atención, porque está con nosotros el vocero de Buró de Créditos, Wolfgang, eh, Wolfgang Edhardt. Y por supuesto, le damos la bienvenida el día de hoy. Porque, pues, más que nada, ¿no? El robo de identidad es una parte que se ha dado mucho. Eh, hace unas semanas veía en redes sociales de una persona muy conocida que le hicieron el robo de identidad. Entonces, mm. estas cuestiones que pasan, ¿qué procede con esta situación y cómo se da el robo de identidad?
4: Gracias, Baila, y Muy buenos días. Mira, el robo de identidad se da cuando nosotros las personas somos descuidados con nuestra información física y con nuestra información virtual física podría ser tu credencial de lector tenemos la mala costumbre de dejarla en manos de desconocidos imagínate que ese desconocido le toma una foto ya sabe cómo te llamas dónde vives cómo firmas etcétera y puede ir a tu casa sacar comprobantes de domicilio estados de cuenta de tu buzón o de tu basura ya tiene cosas para hacerse pasar por ti y lograr sacar créditos a tu nombre créditos que no va a pagar y una persona que es víctima de robo de entidad no se da cuenta rápidamente del hecho normalmente pasan 90 días o más cuando un otorgante de crédito pues empieza a preocupar porque nadie le está pagando el crédito que dio y entonces llama a la víctima ¿no? Así es. y te dicen oye tienes aquí un crédito vigente, no has pagado, paga por favor no tienes que pagar créditos que no son tuyos, pero sí hay que reclamarlos puedes hacer dos reclamaciones al año si quieres directamente con el buró. pero mira para que no seas víctima de robo de entidad hay que hacer algunas cosas que son muy fáciles si vas a salir a la calle, no lleves tu credencial de lector. Es mejor traer el pasaporte porque no trae tu dirección. Okay. Si vas a hacer compras por internet o transacciones, siempre conoce la página donde quieres tú ir. Porque si usas un buscador tipo Google, te va a salir efectivamente la página este, legal, correcta, pero al lado van a estar páginas piratas. Una vez que ingresas a la página correcta y vas a poner tus datos personales y financieros, por ejemplo, la tarjeta de débito o de crédito para hacer una transacción, hay que fijarnos que en la barra de navegación aparezcan las letras HTTPS, que es un sitio seguro. Y en el tema de poner los datos de tu tarjeta de crédito, yo te diría, no pongas los datos de tu tarjeta física. Mejor descarga la aplicación móvil de tu banco, generas una tarjeta de crédito virtual de un uso nada más uh -huh. y así haces tu compra. En el caso de Buró de Crédito, hay que recordar que puedes checar tu reporte gratis una vez cada 12 meses para ver qué créditos tienes ahí. Si hay un problema, reclamación. Y paralelo a la reclamación, si ya tienes un problema de un crédito no reconocido, hay que saber que, que el delincuente, como ya logró sacar uno, va a tratar de sacar más. Okay. Quieren acabar con toda tu capacidad crediticia. Okay. Entonces hay que bloquear el reporte. Lo puedes hacer con el Buró de Crédito o con la CONDUCEF, que es una entidad del gobierno federal. Y una vez bloqueado tu reporte, las empresas que dan crédito ya no lo pueden consultar. Entonces tu identidad ya no le sirve al delincuente.
0: Así es. Y de esta manera no prevenirlo, porque pues sabemos que pues hoy en día hasta por medio de internet sí, claro. esto pudiera, pudiera ser una parte pues en la que hoy en día escuchamos donde más de la en la parte cibernética es donde pues todos a, empiezan a obtener eh, eh, estos datos esenciales, ¿no?
4: Sí, mira, hay otorgantes de crédito que se llaman las fintechs que no tienen sucursales y dan crédito por internet, pero son muy nuevas y no conocemos todos sus nombres. Entonces, uh -huh. ¿cómo saber que una página de internet realmente es legítima o una aplicación móvil que descargamos para pedir un crédito? Mira, uh -huh. antes de solicitar el crédito como tal, ingresa a la página de la Conducef, te vas uh -huh. al CIPRES, que es un registro de las empresas que están registradas y reguladas en México. Entonces, si esa empresa donde tú quieres pedir el crédito existe en el CIPRES, es seguro, puedes pedir tu crédito. Si no está ahí, o te dicen que no checan buró de crédito mm, para darte sí. un crédito, corre, ¿no? corre, <ríe> sí. porque son empresas así, no reguladas, que pueden ser crédito muy caro y además muy peligroso.
0: Y sobre todo, ¿no?, cuando te dicen, este, pues, no, nada más con tus, nada más con tu nombre y todo, o sea, esto es rápido, sobre todo también porque ahora, pues, vienen estas fechas en las que, en el buen fin, entre otras eh, actividades también en las que se puede obtener, ¿no?, eh, el dinero fácil para estas personas también estar prevenidos en, es, eh, eh, en este, en este momento, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, y mira, hay más de ocho mil créditos allá Fuera. Entonces hay que tomarnos el tiempo para conocer la oferta en temas de qué características tiene un crédito, qué precio tiene el crédito, cuál es mi propia capacidad para poder pagarlo, uh -huh. para elegir bien. Un crédito nunca se tiene que pedir de forma apresurada, es como el amor. No, no te puedes casar con el primero que se te pone enfrente podrías cometer un grave error no hay que conocerlo bien y luego tomamos una decisión
0: así es estamos de acuerdo <risa> claro que sí por supuesto en todo hay que tener un, un cuidado personal sobre todo y eh, a veces uno no se da cuenta eh, en este sentido no cuando pasa ya pasa tiempo no se, no se puede llega un momento en que no se dan cuenta cuando eres víctima de un robo de identidad
4: es correcto. Normalmente 90 días es lo que tarda una persona en darse cuenta. Porque al no pagar, quien presta se preocupa y busca al titular del crédito, uh -huh. a la víctima. Uh -huh. Entonces, yo lo que recomiendo a las personas para que sepan exactamente qué está pasando en su reporte, hay un servicio gratis del buró. Bueno, hay muchas cosas gratis, pero este en específico se llama Alértame. Vive en la página web de burodecredito.com.mx. Suscríbete y el buró te va a avisar por mail cuando alguien está viendo tu reporte o cuando hay un cambio en tu expediente, por ejemplo la apertura de un crédito. Uh -huh. Entonces desde una solicitud de consulta no autorizada por ti a tu reporte de crédito, posible robo de entidad meto la reclamación con el Buró y así evito que se abra este crédito.
0: Ok, bueno, pues muchas gracias por esta información muy importante en el que estar pues muy atentos a todo lo que tenemos y sobre todo ¿verdad? Pues también no dar nuestros nombres a nadie, aunque sea conocido, a veces digo yo, ¿no? Porque pues uno nunca sabe qué puede pasar claro. en esta situación, con esto de que pues a veces por la necesidad también de un dinero, de un crédito, pues todo esto puede llegar a una situación pues eh, lamentable pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y sobre todo darnos pues estas recomendaciones y también cómo prevenirlo.
4: Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti y a todos ustedes.
0: Esto fue la entrevista. Vamos a un corte y regresamos con más. Nosotros, por supuesto, aquí en La Jícara, y bueno, ya lo escuchó usted, tome mucha precaución, mucha precaución en todo momento, con sus datos, con sus credenciales, bueno, todo esto que pudiera ser, pues ahora sí que un factor para que usted pueda ser eh, víctima de un robo de identidad.
1: Toma. Híjole, hay que tener mucho cuidado, Abigail, sabemos que, pues a veces por la necesidad, por el tema económico, este, sí. Muchas personas eh, Literal pues terminan Vendiendo su alma al diablo Perdóname usted la expresión Pero a veces así es este, Y hay que tener mucho Mucho, pero muchísimo cuidado eh, Sobre todo en esos créditos express ¿no? O sea, esas aplicaciones Que comentaba el vocero de la Conducef sí. U otros <risa> métodos de crédito Que usted le pueden dar este, Cuando realmente estás pagando Un interés elevadísimo, ¿Elevadísimo? muy elevado y si no lo pagas pues ya en esas aplicaciones que tú descargas del celular que te dicen créditos y no sé qué pues ya le das acceso a tu lista de contactos le das acceso a tu dirección le das sí. a, acceso a datos personales y si no pagas le están hablando a todos tus contactos para claro. que pagues o sea y los amenazan claro. y, y les hablan a deshoras es un tema de verdad este muy muy delicado ha salido muchos de este reportajes a nivel nacional acerca de esos créditos, de ese tipo de créditos. Así que tengan mucha, mucha precaución, muchísimo cuidado. Consulte la página de la Conducef Así es. pues para saber cuáles son las instituciones crediticias que están Confía, avaladas por este organismo.
0: Así es, sin duda alguna porque a veces por las prisas, la desesperación, dices que sí y bueno, ahí viene lo eh, pues el desenlace que verdad que a veces uno no quiere pues bueno pues ahí está la recomendación. pues vamos a seguir con más temas más información que tenemos mucho que comentarles. Y bueno, pues en menos de una semana agentes de la policía estatal detectaron y aseguraron a 67 inmigrantes indocumentados que eran pues transportados a bordo de dos autobuses por carreteras en la entidad. Esto se informó durante la sesión de la mesa para la construcción de la paz y la seguridad que preside la gobernadora Laida Sansores San Román Juan, y es que de acuerdo con lo informado por la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, el aseguramiento de los indocumentados, en su mayoría cubanos, entre ellos varios menores de edad. Se registró anoche, esto también en el sur del estado, cuando viajaban a bordo de dos autobuses de una empresa turística. Entonces, híjole, situación, eh, pues sí, la verdad, muy lamentable también.
1: Sí, informó que asegura tres polleros, además de una cantidad considerable de dinero en efectivo, estos migrantes fueron puestos a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, en tanto que los traficantes fueron consignados a la Fiscalía General de la República, pues ahora sí que para el deslinde de responsabilidades.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está esta parte también en la que pues ahí se está asegurando. Y bueno, también tenemos otra información. Bueno, Juan, el día de ayer fue eh, el Día del Turismo, el Día Mundial del Turismo, y por supuesto hubo un evento pues muy importante importante eh, donde a doña María del Rosario Herrera Cobó, le llaman doña Chari de cariño, eh, bueno, pues se hizo acreedora al mérito turístico 2022. Ella cuenta con 54 años para a, dedicándose al tejido del japa y bueno, pues tenemos esta información con
2: nuestra compañera Iliana Arrocho. Con 54 años de trabajo en el tejido de hippie japa y la elaboración de otras artesanías, la señora María del Rosario Herrera Cogó, galardonada con el mérito turístico 2022, se dijo satisfecha de su aportación a preservar las tradiciones campechanas y fomentar el turismo. Tengo
5: 54 años que soy artesana, tengo 40, este, 40 años que trabajo con el turismo. Eh, cuando yo empecé al turismo, yo no creía yo en el turismo. Como le digo? Yo veía signos de pesos. Pero al verme trabajar en la puerta de un hotel, el turista se interesó. Me siento muy contenta. Eh, nunca pensé que me iban a dar un reconocimiento tan grande y por tanto trabajo que he hecho. Eh, me siento contenta porque he llegado aquí gracias al turista. Gracias al turismo estoy acá, es turismo de diferentes lugares, eh, nacional, internacional y me da gusto que cuando llegue el turista yo lo atienda para que el turista se vaya contento y que nos recomiende para que regrese otra vez. Ya cuando yo me di eh, cuenta eh, que el trabajo que hacía yo en la puerta de un hotel que al turista le interesaba. Y entonces ya tuve la mentalidad diferente para venderle al turista eh, tradiciones, costumbres, todo lo que tenemos.
2: Acompañada de familiares y amigos, cuenta que su labor de artesana empezó cuando era una adolescente, Debido a su situación económica, doña Chari, como la llaman cariñosamente, no pudo ir a la escuela, pero sus ganas de aprender la llevaron a instruirse en realizar diversas artesanías propias de su lugar de nacimiento, Beca Alcalquiní. Y aunque el camino fue difícil, pudo sortear sus obstáculos, por lo que exhorta a otros artesanos a esforzarse para mejorar su condición de vida. El camino fue algo difícil,
5: me ponían trabas, me ponían piedras. Pero como mis papás me enseñaron a trabajar, me ponían piedras, lo brincaba, me ponían espinos. Yo sé caminar sin zapato y adelante, para adelante, para adelante, siempre para adelante. Nosotros en el, tenemos un grupo familiar y le estamos enseñando a los niños. Y los que no, este, la gente que no quiere trabajar, lo primero que le digo Échenle ganas al trabajo porque esto es algo bueno para nosotros. No tenemos que salir de casa para tener dinero. Con tu trabajo en la cueva puedes salir adelante con tus hijos.
2: Noticias TRC, Ileana Arroyo.
0: Ahí está parte de su historia de cómo ella se ha, eh, ha, ha abrido camino, ¿no? Sobre todo por la parte importante de que no fue eh, fácil al principio, tuvo ahí algunas cuestiones, pero lo logró y ahí está recibiendo, bueno, al día de ayer recibió este premio tan importante, pues, del turismo. Así
1: es, doña eh, María del Rosario, doña Chayi, efectivamente, como tú comentas, Abigail, eh, se abrió camino en el tema de las artesanías, toda una vida dedicada al tejido de jipijapa. Pues en más información, en más información les comentamos acerca de que el alcalde Silvestre Lemus Orozco se sumará al trabajo que realiza la gobernadora Laida Sansores San Román.
0: Así es, vamos a escuchar la información con mi compañero José May Castillo.
4: Al acudir a la sede estatal del Partido Movimiento Ciudadano para presentar oficialmente su renuncia a ese instituto político, el alcalde de Escárcega, Silvestre Lemus Orozco, reafirmó que se sumará al trabajo que realiza la gobernadora Laida Sansores San Román para que a los escarceguenses le vaya bien.
2: Hay una invitación por la gobernadora y es que en estamos
1: trabajando ahorita. De hecho estoy trabajando desde que inicié con la gobernadora, estamos trabajando a la mano para que... Vaya
4: bien. Asimismo, el alcalde Silvestre Lemus Orozco dijo que al rendir su primer informe el 28 de septiembre, resaltará obras realizadas tal como calles, caminos de acceso, drenajes, electrificación, bacheo, cuartos dormitorios, techos de láminas, pisos y sanitarios, entre otras acciones. Para La Jícara Josemay.
0: Bueno, pues ahí está esta información Y ya son las 9.52 con minutos Vamos a conocer qué es lo que acontece Qué es lo que se conmemora el día de hoy Así que vamos con el tema del día La Jícara Y hoy es el Día Mundial de la Rabia, se eligió este día en particular debido a que fue un 28 de septiembre, haciendo un poquito de historia, pero del año de 1895, cuando falleció Luis Pasteur, científico y médico responsable de la creación de la vacuna antirrábica, una de las principales que ayudan a prevenir este contagio y propagación de tan pues horrible enfermedad. Y como bien lo sabemos el día de ayer, pues estaba la vacunación antirrábica canina y felina. Esto recuerde que es muy importante tener eh, pues también en cu el cuidado a las mascotas para evitar pues esta enfermedad.
1: Así es, Abigail. Bueno, ciertos animales silvestres, eh, ratas, et sí. etcétera, pueden ser portadores del virus, transmitirlo a los animales domésticos y de ahí a los humanos. Entonces es importante que pues si, si usted tiene mascotas, las lleve a vacunar, que esté al pendiente de sus vacunas. Ya lo saben, estas semanas se está haciendo la vacunación antirrábica. Además, en el hospital, ahí frente al Seguro Social, este pues también están realizando de manera permanente la vacunación con previa cita. Así que por favor, téngalo muy, muy en cuenta.
0: También hoy es el Día Mundial de las Noticias. Bueno, sabemos que esto es una parte también muy importante, Juan, porque, bueno, con la finalidad de destacar toda la importancia del periodismo en la emisión y acceso a las noticias e información creíbles y confiables, así como su impacto social, lo que a diario, ¿verdad?, aquí estamos haciendo nuestros compañeros y todo, todo, todo el equipo de noticias que está tanto al frente en las cámaras como detrás de las
1: cámaras. Así es, todo el equipo de radio y de televisión Televisión, pues un saludo muy importante. Felicidades, compañera.
0: Felicidades, compañero.
1: Muy bien, en el Día Mundial de las Noticias. <risa> Así
0: es, y también hoy es el Día Internacional del Derecho del Acceso Universal a la Información. Uh
1: -huh. También,
0: bueno, este propósito es procurar el acceso a toda la información digital, que hoy en día es lo que mayormente vemos, Juan, en las redes sociales. Ahorita, si te quieres enterar de algo, si algo sí. pasó en el otro lado del mundo, en otros países, bueno, pues ahí está eh, al alcance de las manos, ¿verdad? En todos los dispositivos móviles y también, pues ahí, eh, en todos lo que utilizamos como herramienta de trabajo.
1: Casi de manera inmediata tenemos en la palma de la mano literal todo lo que está ocurriendo en el mundo. Son las 9:55 con minutos, vamos a conocer lo que anda circulando en las redes sociales
0: como dice mi compañero Juan, precisamente verdad, claro. todo este tema de las redes sociales y sobre todo, conocer quiénes triunfan, quienes están eh, alcanzando sus sueños y hemos hablado de muchos campechanos cuando uh -huh. hemos hablado que han llegado muy lejos, han cumplido sus sueños y qué bueno, eso es una parte muy importante en la que también nos alegra como eh, como paisanos ¿no? Claro. Entonces, yo creo que cada uno de las personas de un estado que va a triunfar en algún otro lugar, pues siempre le van a echar porras.
1: Y es el caso, Abigail, nada más y nada menos que de este joven campechano, Arturo Barrera. Arturo Tenor, que participó en un programa a nivel nacional, el cual pues, él también ha publicado a través de sus redes sociales, en verdad, un sueño cumplido pisar el escenario con mis queridos amigos de The Tenors. Official, no, así se llama su grupo Tenors, no, este, su nombre en inglés, los tenores, y aseguró que se siente infinitamente agradecido y bendecido por esta oportunidad. Y ahí lo vemos, no, al gran Arturo. Eh, él también estuvo con nosotros en Radio Voces Campeche en algún momento. Este, pues, pidió a la radio ese apoyo para poder y grabar algunas pistas, él quería un ambiente insonorizado para poder grabar algunos temas y, y tenía en mente esos proyectos no y nos da muchísimo gusto, pero muchísimo gusto que hayamos puesto nuestro también granito de arena sin subirnos a ese éxito que es de él completamente pero sí que pusimos nuestro granito de arena para apoyarlo en algún proyecto relacionado con la música. Me acuerdo que este Arturo se, cuando salía de la cabina y se iba al, al, ahí al baño de la radio, se iba cantando. Entonces, y así salía cantando Arturo, un joven campechano que se está abriendo camino. Nos da mucho, pero mucho gusto. Muchas felicidades para Arturo. Y para toda su familia. Además, también estuvo grabando una temporada con este eh, otro proyecto que tuvimos en la radio, con De Raíz. Él tenía un grupo de rock eh, en ese entonces, ya hace algunos años, ya mucho tiempo. Y, y hemos visto de alguna forma esa evolución que ha tenido este, eh, Arturo en este, en este tiempo. Ahí lo vemos. ¿Qué tal lo ves, Abigail, ahí plantado? El, en el escenario
0: pues la verdad que pues lo veo muy bien este no puedo decir más porque qué tal si me regaña <risa> No, pero la verdad que sí, que bueno, verdad, qué que orgullo saber que este joven está trascendiendo. Y no solamente en este, en esta parte de de, un pro, de este programa nacional, sí. parece también que en otro ya ha salido. Sí, 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 ya seguramente. Ha Entonces, eh, pues muchas felicidades, la verdad que pues si tiene esa voz, que lo aproveche, eh, que llegue hasta donde él quiera y pues sobre todo, lo más importante también, que pueda pues estar en compañía de la familia, que creo que también ese es una, un eslabón muy importante para poder llegar hasta donde él se encuentra, participó estuvo ahí en ese escenario eh, se pasa se pasa los domingos este, este programa, uh -huh. entonces, pues bueno, pues muchas felicidades.
1: Es el más alto de, de estos tenores, Así es. eh, además un joven bien parecido, galán, camp orgullosamente campechano, Gracias, compañero. y con toda la voz, además de que es una persona, déjenme decirle, porque lo conocemos, una persona muy, pero muy humilde, eh, Arturo Barrera, y le, de le deseamos pues el mayor éxito en esta carrera. Así que Arturo Tenor, muchas felicidades.
0: Pues eso es lo que circula en redes sociales. Hemos llegado a la parte final del programa, gracias por habernos visto, por habernos escuchado, de verdad, le agradecemos mucho y a nombre de todos mis compañeros, esperamos Juan, vernos mañana en punto de las nueve.
1: Que tenga un excelente miércoles, una excelente mitad de semana, muy buenos días.